0: 各位听众朋友，大家好，欢迎大家收听本期的《狙击爆米花》，我是编剧文军，我是文化产业搬砖工黄豆。今天呢，我们要来聊一聊科幻题材的鼻祖阿西莫夫的这个作品《基地》，他所改编的同名美剧是 Apple 在去年推出的。那么今年呢，明天就是他的第二季的第一季要上线了、啊，所以我们找这个时间来聊一下《基地》这个小说。基地这个美剧，以及拉斯莫夫作为一个科幻作品的鼻祖，这样的一个业内的地位，他的整个建立大概是怎么样的一个过程？这个东西其实严格来说，我觉得他去年秋季没有上，是因为拍不完呵呵，是不是因为疫情啊？赶上跟疫情肯定是有一定的关系的，因为他如果去年要上的话，就意味着前年要拍嘛。也就是二零二一年要拍嘛，二零二一年应该算是美国国内的疫情最严重的时间。这个剧集呢，我是在他刚上的时候才理解到说阿西莫夫这个作者的，以及就是说他在科幻题材的这个行业内的地位。之前的是不知道的，我其实先知道的一些其他的作者提到他，就是像刘慈欣也好啊，像那个包括就是《沙丘》的那个作者，虽然是和阿西莫夫是同期的，但是他也是阿西莫夫的粉丝嘛。感觉上面其实很多人会觉得说《沙丘》有很多的借鉴。阿西莫夫的基地的部分，但是我个人的感受是说，他们区别还挺大的。哦、阿西莫夫其实是严格意义上的所谓的硬科幻呵呵，硬科幻作者，他在业内的地位的确认是这样子：，比方说我们所知道的，像《我是机器人》（I Robot）、啊啊、里面提到的三条那个机器人的准则，那个其实是在他的系列也是同名的叫《I Robot》的系列里面。就是由他来提出的，然后这个成为了后期很多很多的其他的一些机器人相关的题材都会用到这个三原则。他的《银河帝国》系列就是包括基地在内有十几本书，其实，然后是开创了《银河帝国》这个。元素概念就是包括后期的那些什么星战啊，包括沙丘啊，包括星际迷航啊等等，所有的后期的那些银河系相关的这些带有这个罗马帝国的色彩的这些科幻题材的故事，基本上都是从他的这个源头开始的。他这个系列非常早，他的系列的书最早的时候是五几年，嗯，第一批的三本还是七本书都是在五几年的时候写的。然后他很神奇的是说，他用了一个角色把他的所有的书的世界观全部都连在了一起。哪个角色？这个我们待会儿说到，不然就剧透的太早了，亲爱的。因为他其实比较主要的一些有影响力的、有完整世界观的作品，《机器人三部曲》和那个《银河帝国》嘛，这个是他最有名的两个系列的书嘛。你我觉得你大概可以猜到他是用什么角色把这两部连在一起的。呃，预言者吗？机器人呀、啊。哦、oh, ，对对对，哦，那个几千年了的机器人，对啊，因为机器人是可以几万年都可以一直活着的嘛。<音乐><音乐>我们来说一下基地的整个故事，大概的概念就是说，它其实由第一部出现的很有影响力的一个角色叫 Harry s e l d e n 这个教授。这样的一个角色开始的，基本上所有的后续的这个事件的发展都是由他一个人的这个学术研究引发的。他呢是数学方向的一个天才，然后他发明了一个系统，是叫心理史学，就是 psychohistory。心理史学，心理史学呢是一种非常强大、非常超前的数学，其实是，但是它是结合了数学和社会学。然后，它的这套系统呢是可以预测未来，因为当时已经是距离我们现在的人类社会有几万年的遥远的未来，整个的人类的群体呢已经分布在了银河系的不同的星球上面，整个由这个帝国作为一个中央来管理的这些星球呢，多达就是几百万颗。整个银河系里面，那么他们也是有不同的分布的。这个 Harry Seldon 教授呢，他是生活在帝国的核心所在的川陀这个星球上面。川陀呢，也是整个银河帝国的首都，也是执政的这个皇室的所在地，这个帝国的帝王的所在地。那么他的这套系统呢，是让他发现了一个什么问题呢？就是整个帝国会在几千年之内就消亡。而且整个的宇宙会进入一个对人类社会来说会进入一个漫长的黑暗期 （Dark Age）， 然后会长达几万年。那么他提出来的一个概念呢，就是说给他一个机会，他带着一组各方面的专家，科学的、人文类的各方面的专家，然后把人类的知识，就像一个百科书这样子，把所有人类的相关的知识去存储下来。这样的话，一旦黑暗纪真的来临，一旦帝国灭亡，黑暗纪真的来临，那么人类需要在重建这个时候呢，就会有一个等于像工作手册这样子，就是有一个基础的东西在那里，就可以不需要再从头发展所有的文明。嗯，这个是他在第一部里面提出的这个点。然后，呃，剧呢其实非常忠于原作，在开始的地方第一集的时候，几乎是完全按照原作来写的。这个也是，我觉得阿西莫夫他的写法基本上都是这种，就是他是跳跃了一个故事和一个故事之间跳跃了几百年这样的一个状态来写的这个基地的这个书，然后选取的角色呢都是不一样的。那他的第一个故事呢，其实就是和这个基地的美剧的第一集几乎是一样的，呃，情节发展就是这个学生 Gale 从自己的家乡 Sinex。去到了 c e n e x 是另外一个星球的名字啊。他从 c e n e x 去到了 Trento 去见 z e l d o n 这个教授，因为他赢得了一个数学竞赛的金奖。然后这个几乎是完全按照小说的这个叙事来的。我个人觉得，其实第一集的完成度非常好。他的宇宙电梯啊，拍得很漂亮啊，等等。然后川陀呢，也是让人印象非常深刻的，因为他在书里面的那个描写确实就很漂亮，在硬科幻的这种环境描写的角度来说是非常强的。包括他对于未来的一些科技的预测啊，等等，非常强。他那个太空电梯，我个人觉得他的英文比比中文要漂亮，是叫 Starbridge。星辰电梯，然后他那个书里面是有完整的描写的，包括整个星球。他除了地表是由皇室的人来居住、来生活之外，他因为人口实在太多，他整个好像川陀的人口是几兆的人口这样子，所以他是整个星球的内部全部都开发完整。它一层一层往下，整个星球都是往下挖的一个状态，下面一层一层，每一层都有人在生活。说到这个点上，有没有觉得有点像 s l 楼？呃，有一点，尤其是它那个星桥，那个长长的那个弧度，然后又是每每一层有什么样的人，就很像。对，其实后续的很多的科幻作品，其实你都可以找得到 Foundation 的影子，而且就是 ironically。Foundation 其实也是基础的意思嘛，<笑>就这本书它叫 Foundation， 然后它给科幻小说打了个基础，对，是所有科幻小说的基 Foundation， 就设计基本设计底层逻辑是的这块基本上是,的是由它建立的，就很有意思。我后来知道，就是它就像莎士比亚其实发明了很多的英语的语法嘛，他的书里面其实是。写了很多的，就比方说《星际旅行》的这些词汇，其实是由他来最初提出的。比方说就是空间折叠啊，比方说就是所有这些就听上去很炫酷的这些词汇，是他在小说里面先写出来的。因为那个时候还没有任何的相关技术嘛。我们说回《基地》这个故事，其实它的整个的故事的底层，在小说的时候呢，是基于罗马帝国的辉煌和和衰落的过程。然后这个也有一些研究在说，这也是为什么《沙丘》那本书会感觉和《基地》有很相似的地方，是因为《沙丘》其实也是基于罗马帝国的整个兴衰史，所以就是它的特别是帝国这一块的整个的走过的这个过程会很像。但是呢，我个人觉得他们的内核是非常不一样的，包括他们对于人类社会的一些看法，因为两本书也都有社会学方向，以及对于人类作为一个群体他的理解和解读嘛，他们很多都是在写大群体的人类社会的一个命运走向，所以会有一点点像，但是两个人我觉得核心的观点是不太一样。好，我们再回到基地来说，基地的改编难点就是刚才大家听下来，其实应该有一个大概的概念。首先，它是一个编年史的写法，这个是阿西莫夫的一个个人风格啊，他几乎不做任何的情节的戏剧冲突的展开，他擅长的就是建立世界观，然后呢。会写一些大的世界观的整体的这些人的命运走向，他偶尔会用到一些具体的角色，但是角色几乎全部都是功能性。那么你拿到这么一个又庞大，然后又很复杂，但是呢又不具体的一个作品，那么他在改编的角度上来说是非常非常难的。其实之前的节目当中也有反复提到，我个人其实是不太那么爱看阿西莫夫的小说的。我。个人现在觉得是说，可能在翻译过程当中也确实有一些精彩的一些文字，可能是丢失掉了。包括很多的，其实大家现在都会引用的，《机器人的三法则》其实写的也很好。然后，“暴力是无能者最后的避难所”那句，其实也是来自于阿西莫夫，而且就是《基地》的小说原文里面。然后，这一句其实，在很多很多的影视作品里面都有引用过。但是我在看中文版的小说的时候，竟然没有看出来这一句就是那一句、哦，这个翻译是很有问题的。然后我现在在重看他的小说，同时呢，也用了一点作弊的办法去看了一下，了解了一下他的整个的《基地》系列到底说了什么，其实蛮有趣的。在第一部的《基地》的美剧里面，其实做了一点点的透露，就是 s e l d e n 这个人，他去提出说帝国将会衰落，将会灭亡。包括他想要建立基地这个点，并不像他自己所说的是那么无私的一个动机。他的动机呢，确实是站在全人类的思考角度上的，但是他建立基地的动机这一阶段的他想要完成的东西，并不是建立一个百科全书。你现在已经看完第一季了，你能说得出来是什么吗？就是，其实是他是还想建一个第二基地在自己的故乡什么的。他在最后一集的时候，就是两个星球的在斗嘛。对对对，哎，首先这个真的是被人骂的最厉害的就是这个事儿，是叫 Acranon 还是叫什么？就是那个 The Great Huntress， 那个女的，因为把那个星桥给炸了嘛，然后两边的那个星球都被 Empa 烧到，就是说一半多人口都死了。其中的一个星球去占领基地呢，是确实原书当中就有的，但是呢，不是不是前面的，是非常后面，应该是第四本还是第五本书的时候啊。因为第一集的开头就是他们两个星球的那个大使去探讨嘛，但是在最后的时候，就是星桥被炸了 ，Starbridge 被炸了，炸了之后，两个星球都被帝王惩罚了嘛。啊啊，我记得了。迪斯比斯和这个 Anacreon， Anacreon，、uh, 确实是原书当中有提到的，后来来攻击 t r 的这样的一个星球的人，也就是说，这个情节是确实是原书里面有的。然后我想说一下的是这个，就是说实话，我觉得这一组人非常的努力<笑>，这个是我见过史上最努力的编剧，就是他们把十几本书全都看完了。说实话，就是阅读体验不太好的十几本书全都看完了，就你能够感受出来，因为它里面用到的所有的那些科技的细节，空间折叠 （space fold） 所有的这些，包括可以穿越时空的那个飞船、克隆人啊什么，就所有的这些的技术呢。其实是书里面确实有提到的，但是呢，他都不是在前面提到的，<笑>因为这个对于阿西莫夫的这种风格来说，他其实会集中讲一件事情。那他的第一本书其实集中想说的就是这个心理史学这个问题，他就是想说清楚这一件事情，所以他是不会放很多的这一些高科技这些元素在里面的。他是怕观众的这个注意力会转移到其他的点上里面去嘛，这个点上呢，他们首先就是炸新桥这件事情在原书当中是没有的，这个是完全不一样的一个点。第一集有两个完全不一样的点，嗯，第二个点上呢是没有三位一体这件事情。三位一体呢，其实是我比较喜欢，我个人比较喜欢的一个设定。这个帝王是 brother dawn brother day brother dusk。就是我不知道中文叫啥，中文是翻成什么？黎明那个白昼，还有那个黄昏，类似这一种。他们里面没有翻译成一个称谓吗？没有吗？我没有什么印象哎，我没有什么印象。他就好像是说兄弟啊什么，就有点像这种。他好像没有重点翻译这一个，没印象了。其实他在英文里面是,是蛮有趣的，他是三个人都是克隆人。这个点上，我要说一个很有意思的知识点。他们的名字叫 Cleon， 对吧 ？Cleon 是因为他们都是原来这个叫 Cleon 的这个王的克隆克隆体。这个是在四百年前，也就是故事开始的四百年前，他决定说他不生孩子，而是通过不断的克隆自己，然后来延续他的这个王位嘛。那么这个里面有两个点，第一个点就是说，确实是非常编剧技巧的一个事情，就是呃，你把演员固定下来了，因为观众是受不了的，<笑>没有就是阿西莫夫的读者这么有 tolerance， 就是可以说，哎，这个故事完全一个上一个故事里面主角都不提到的、啊，就是这样。然后他每个故事主角都不一样，他的整本基地。就是这样，它是几个就是其实是中篇故事的这样的一个集合，然后每个故事之间都差了几百年，所以它下一个故事里面的主角和上一个故事其实没有连接的。那么影视改编的话，肯定不能这样，我不可能的，我三级换个主角，然后观众要晕厥了呀呵呵，这个名字都记不住。所以它通过这样的一个设定呢。把这个角色固定了下来，而且李佩斯本来我觉得对吧，大家也想多看看嘛。但是就是《Brother Day》这个中间的这个白昼的这个王者是 Lee p 演的，就是在那个《指环王》里面演精灵王的，对吧？是他吗？精灵王，呃，好像是，好像是，是他,是他是他是他，他当时就是因为以美貌著称嘛，就没有想到长那么好看。呃，然后。这个点上面，其实我觉得这个处理是很妙的。其实它非常的符合原书当中对于皇族的问题的认知。当时这个书里面的 Harry Seldon 提出来说，帝国会没落的主要原因，就是因为皇族已经腐朽了，不再有任何的更新，就不再有任何的变化。你们已经就是在一个接下去就只会继续腐烂的一个状态。然后呢？他们用这种克隆的这种概念，其实是严格意义上抓住了原书当中的这个精髓点，因为有什么能比不断的克隆自己这件事情还要再腐朽的呢？哦，对，就是皇帝的想法永远是很单一的，他会不断重复自己的错误。对。因为原书当中其实提出的点就是这个点，帝国为什么会衰败？帝国会衰败的主要原因就是皇室已经停止任何的接收这个新的概念啊，已经完全腐朽了嘛。那么我觉得克隆这个点上面来说是非常严格抓住了原书的精髓来表达的这个点，其实我个人非常喜欢。而且从技巧上来说，它又是很符合是影视剧的需求，它让演员固定下来了，所以我觉得这个点是非常妙的。Oh. 那还有一个点呢，就是中国的观众不会特别熟悉这个，在英语里面叫 anagram。我还特地去确认了一下，是 anagram 呢，在中文里面，其实我觉得没有特别好的翻译，它的翻译就是叫变异词。但是其实他的意思是说，两个单词或者多个单词，它中间的所有的字母都是一样的，它变换了字母的顺序，就变成了不同的词。那么 Cleon 这个名字是 C L E O N， 它是克隆的，对。他和克隆那个词 clone 这两个词是 anagram， 嗯，而这个感觉真的很妙，而且是更体现了他们后续出现那个宗教问题想要扳倒对的一个特色，就是说你是克隆人，你是没有灵魂的，这又更加往哲学方向，就是去探讨哲学和神学问题了。对，我觉得其实从我的角度来说，我是很喜欢这个改编的。这个改编里面呢，肯定也有不尽如人意的地方啊，这个我们待会儿也可以聊到。但是从整体的设定上来说，我认为它是非常成功的，因为确实原作的很大的难点，啊嗯、一个就是它不不停的跳时间线嘛，那你不停的跳时间线，就导致就是说你的角色都是不固定的。那这个问题一定要解决。这个问题如果不解决的话，观众就我也没法拍，主要是，嗯，我不可能一个戏用几百个演员吧，而且观众能记住谁？嗯、那这个肯定是不行的。那他用这种方式，包括就是说，他里面也就是设定了是说，你在休眠状态下去做星际旅行的时候，你的年龄是不会增长的嘛、嗯？他们也用了这个概念嘛，然后用这两个概念把主要的核心的这些演员基本上都固定住了。而且我觉得《c l e o n 就是这三个王者的设定是尤其精妙的设计，是属于这种看得出来是老编剧，<笑>嗯，干得出来的事儿。特别是第三集，我觉得我很推荐。其实因为第三集和原书就没有什么关联性了，已经。它基本上就是原创的一个部分的东西。这个点上，其实国外也有一个书粉跟我的观点完全一样，就是反而是他们这些完全脱离原著的部分，然后是有哲学的这个哲思的这些发挥的这些集，反而是更贴近阿西莫夫的<笑>。哦、世界观的东西就很妙，你知道吗？好歹这个团队把人家的书全部都研究了一遍呢。对我们其实会觉得概念过多的部分，其实也是同一个原因造成的，因为他其实用了很多，其实不是第一本书，也不是第二本书，他用了就是整个的十几本书里面的不同的前后元素的东西，他把所有这些元素全都拎出来怼在第一季里面。哦、oh, ，我我突然间意识到，这可能就是阿西莫夫新时代改编应该要做的事情。因为你说阿西莫夫第一本书是五几年出来的时候，所有人对这些东西是没有概念的，所以为什么他会这样设计？就是呃，一第一本就集中给你讲这个什么太空电梯的概念，是因为所有人没有脑子里没有这个东西，你就必须得整个篇幅就围绕一样东西给你讲。但是现在是所有的东西大家都。看过了，就是沙丘啊什么的，其他的改编已经前置了。那其实所有人脑子里已经有这个雏形了。那这个时候，无论是你改编原本应该要朝着这个人物和故事的改编，以及是或者是说大家现在脑子里理念已经成熟了的改编来看，其实都应该是这样一个改法的。对我个人是很喜欢这种努力的风格的。说实话，无论他最终的呈现是不是对得起他花的这个功夫啊，我觉得至少这个努力是值得肯定的。美剧的编剧大家也知道，基本上他是团队作战嘛，可能除了我们 Sheridan 这个。变态美剧的编剧基本上是团队作战的，他基本上是一组编剧，呃，工作一个项目。那么到了这个，当然他肯定是由主编剧来控了，但是就是说到了这个程度的细节呢，我个人认为应该至少是整组人都把十几本书给看完了，可能就是比较主要的几位编剧就是已经熟到真的是可以信手拈来了。其实他在哪一个细节里面有说到过这样一个点，我们可以用在这里，就是喜欢。只有喜欢才会记得很多细微末节，哦，肯定是粉丝。我觉得创作者肯定一大半，甚至于全部都是原著的粉丝，就就你能感觉出来，因为一定要是有这样的一个喜爱程度，才会愿意花这样的力气，嗯嗯，这力气花的，哎，反正我看着好累啊。<笑>就我没干这个活，我只是看他们干活，我觉得好累。嗯，信息量非常的大，这个我觉得跟你大学去读一个专业都差不多了。因为这个人是被称为“人肉打字机”的嘛，就这个原书的作者，他的书的那个字数，他一生的所有的作品，因为他并不仅仅是写科幻类的小说，他还写很多其他的，他写科普类的那个文章，而且是大部头的。解释物理现象的原理是什么呀？等等，他会和一些科学家去合著这些东西。然后我最近还找到了一本他深度解析整本圣经的书，也是那种就几十万字的，你知道吗？就觉得救命啊！然后他们说算下来，就是说这个人按照他所有写的这些东西。如果是按照他的写作的，就你因为你不可能从生下来就开始写作了，就是写作的这个几十年的数量去算的话，他每天的打字量在一万多字，每天的打字量在一万多字，救命啊！<笑>我个人觉得英英语打字确实可能比中文还好一点啊，说实话，嗯，但是这依然是很变态的一个数量，而且是老是打字机啊！我说他的他的手不得起茧子啊，每天打那么多字。他的个人自传里面，其实他有聊过这个事情。我觉得我想把这个话说一下，所有的创作者可以共勉。嗯、他说：“你一定要不停的工作，只有一件事情可以保证你的作品会被人看到，就是你的努力啊，就不停的写。”他说这是唯一很确认的一个路径。我其实看完他的一些就是其他的文字的东西。呃，当然也包括一些英文的 foundation 的一些文字的东西，其实对他的认知和原来又不太一样。嗯嗯，原来的认知里面会觉得这个人的文，就是他对文字过于不 care， <笑><笑>就是随便，反正我就把这这一堆的世界观扔出来，你们喜欢就喜欢了。但是我真的研究了，发现其实也不是的，其实他的文字还是很美的，但是他的文字用的比较浅显。嗯啊。嗯有可能是还倾向于做科普方向吧，就还是先让大众都看到再说。他除了那一句几乎所有人都知道那一句，就是那个暴力是无能者最后的避难所嘛 ，Violence is the last refuge of the incompetent。除了这一句之外，我其实很喜欢这一句，也是 Foundation 里面他说 ，If you are born in a cubicle and grow up in a corridor， and work in a cell。And vacation in a crowded sunroom, then coming up into the green, with nothing but sky over you, might just give you a nervous breakdown. 就是你听他的那个音节啊，他选的三个词是 cubicle, corridor, cell， 是什么概念呢？就这三个词，虽然它的第三个词的发音是 cell， 但是它的拼写上面依然是 c 打头嘛。然后它的第四个词组是 crowded sunroom。我觉得都是精心选择的，也是 C 打头，就是他希望他的读者在阅读的时候是会有这种视觉上的快感的，是一个非常讲究的作者。我收回原来觉得他对文字不 care 这个，也还是很用力的。我们说回那个《Foundation》这个美剧《黄豆》，你看完的感受是什么？有什么印象深刻的点？哦，就就刚才你问我那那问题，我忽然就想起来了，就是你你不是说那个教授最终想要干什么？我就想说，哎，建第二基地，后面就忘了嘛。我突然间记起来，是推翻整个帝国。他的想法也一不是不是建立诺亚方舟为帝国保留火种，而是告诉他这个预言其实是是想推翻帝国，重新建立建立自己觉得更好的世界。这个点就很很迷人的地方，就在于就很像我们以前那种彭胜吴广叙事的那一种，就有种平民推翻一个庞然大物的那种快乐，而且是他利用这个庞大的一个宇宙观和漫长的世纪流淌，就是因为他很快就是几十年也也一百年过去，你会发现这是一个很多人坚守的数百年甚至可能更长的一个斗争，然后你就突然间就燃起来了。我就很喜欢这个、这个、里面，就是这个里面，这个里面我要说到两个和原书的内核比较背离的地方啊。但是我可以从技巧的角度上来告诉你，就是编剧为什么这样做。嗯，首先我们刚才说的那句话，就,就你可以感觉感受出来一点。肖、嗯、恩在一个原书作者认为暴力是无能者最后的避难所这样的一个认知的<笑>作者。他是不会让他的主角去倾向于使用暴力的啊。对，他的原书其实最厉害的点就是在这样，他是通过很多的政治手段，所有的这些全部都是他在整个十几本书这个帝国衰落，然后新的帝国兴起，然后再衰落，再兴起，整个的这个过程当中，没有一次是使用暴力的。很有趣，非常有趣，就是他的解决方案没有一次是使用暴力的，他的主角是永远不会使用暴力来解决这个问题的。那么，呃，这个其实也是就是很多书粉会有反感的地方，就是、特别是 Harding 这个角色， oh, 因为在原书当中就是他说的这句话，啊，但是他武装起义了，就是他说的，他说 violence is the last refuge of the incompetent， 结果呢，到了这个里面呢。变成他是擅长而且是使用暴力的这个点，那我个人觉得呢，有很大程度上面其实是观赏性的问题。说实话，美国人擅长写什么权谋啊，<笑>不要权谋了，就是他们比较好拍也比较好看的，其实是暴力的方向的这些东西嘛。所以你做这样的改编，其实我也很理解了，就我理解编剧是为什么。那么还有一个点呢，就是其实作为 s t a l e n 这个人来说，嗯、呃，他的点确实是他要他知道这个帝国是会衰亡的。那么其实原书当中他不是说我要推翻这个帝国，不是的，而是说因为他有这个心理史学这个这个这个工具嘛，所以他是可以预判所有大的历史节点的。这些发生啊，这些就是走向的。所以呢，原书当中呢，他是精妙精确的踩准了时间点，然后第一个基地其实就成为了帝国覆灭之后的第二个帝国。啊，很有意思，对吧？是，也就是说他在原书当中其实就是个踩时间点的人。对，那么他的这些踩时间点呢，你可以从建立基地的这个角度来说，他的目的其实是非常就是私人的嘛。但是，其实从大方向上来说，他因为有心理史学这个工具，所以他看到了整个人类世界的人类命运的这个走向。所以呢，他的最终目的是不自私的，他其实就是为了整个人类的保全，所以他去做的这一系列踩时间点的这个事情。那么从第一季的这个基地的这个角度来说呢，我也很理解为什么大家都会觉得很不舒服，而且这个当中有一个。攻占了基地的这样的一个星球叫 a n a c r e a n a n a c r e a n 这个星球呢，是确实在基地的后几部里面，在有一个点，那个我记得已经是第一基地的第一个点上已经覆灭的情况下，好像已经是第二基地要兴起之前吧，然后来攻占的那个基地嘛。而且它原书当中的走向很有意思的一个点，也是我好奇的，就是第二季里面会不会提到的这个点。因为第一季里面给了他们一个巨大的宗教的那个问题嘛，对，宗教这个问题的发生和解决也是很妙的，会让人想起呃观察者悖论这件事情，就是那个薛定谔的猫，薛定谔的猫其实就是观察者悖论。观察者悖论的点是说、嗯、被观察体的现象改变是因为存在一个观察者，如果不存在这个观察者，他的状态是不会改变的。核心的点其实就是这个点，所以他被称为观察者悖论嘛。那么其实这个点上是 s o u t h e r n 这个人、嗯，如果他没有去看这段历史未来的这段发展，那么这个发展就不会被改变了。是，就很有趣。然后我在看那个点的时候，就突然想到，因为如果他没有去和 Empire 去讲这个话，说帝国将要灭亡，那么在发生整个银河系里面最大的一个宗教。发生一个大的危机的时候，这个帝王就不会有那么重视，他就不会是，<笑>对，他就不会是日代表日昼的这个最核心的这个帝王自己去解决这个问题了，他可能就是派那个黄昏 Dusk 去解决这个问题。那如果是说 Dusk 去解决这个问题，很有可能最后危机就真的爆发，然后就真的是按照 s e l d e n 的那个预言，整个帝国因此就迈出了灭亡的第一步嘛。嗯，而且是你他拍的就是可以让观众明确的预见到哪个可能，因为性格就是这两个帝王的性格，加上就是人民的反一反馈，以及就是他们的他们候选者的表现，他都给你呈现了出来。对这个，我们稍微讲一下，他是在整个银河系里面有三兆的这个信众的这样的一个最大的宗教，我叫叫什么名字？我不记得叫透光教。<笑>呃，我还是觉得这个翻译好差 Luminism 就光教吧，要死了，光明教。嗯，金庸老师 ，Luminism 是整个宇宙里面最大的一个宗教。然后呢，它是发生了这个，就相当于现在的可能梵蒂冈的天主教的那个教宗，如果是、呃、去世了的话，它是发生了一个同样的情况，就是他们整个宗教的最高首领去世了。去世了的话呢，他就要选新一任的这个，我们也叫他教宗吧，就是。反正，然后就牵涉到这个权力转换的问题。那么，新的一任的宗教的这个呃首领呢，就是说有两个有利的竞争人选，其中有一个很有可能会上位的，这个是非常非常反对帝王的，因为他认为克隆体是没有灵魂的。他认为最早的他们这个宗教的教义里面就有写，因为他其实这一集真的写的，我我觉得就是写的非常好，他解释的非常清楚。因为他们拜的也是三位一体，哎，说实话，美国人对三位一体真的不对、嗯，应该说西方人对三位一体真的是很有偏爱，啥都要整个三位一体。他那个故事是这样子，就是本来是一个女神，她是一个神，然后呢，她撞在了一个什么星球上面。By the way， 这个设计，说实话这样说有点好笑。<笑>他是他是个神，然后他跟一个星球撞在了一起，然后呢，呃，他就分裂成了三个三个。哎，我怎么觉得越说越好笑了？然后呢，他的点是，其中只有一个是可以让人类居住的，还是什么？反正，然后他的这个概念呢，是说他的这个教义是允许人的灵魂经历转生的，因为他觉得如果你的生命只有一次。嗯那是就是很浪费的一件事情。如果你可以转生，你可以经历无数次的人生，那么你可以在这个过程当中有学习、有进步、有升华，这样子，就是它是这样一个概念。这个概念，说实话，我觉得跟佛教也有点像。有一点,点佛教，因为他强调的就是轮回转世，然后就下一世会更好，就纯纯的佛教教义。对，但是他这个点还不太一样哦，他不是说你下一世会更好哦，他觉得你下一世会不一样。嗯嗯，就是呃，我个人其实不太喜欢，就是宗教里面特别就是叫什么功利的部分，就是说啊你。是为了下一世生活的好、啊，所以你这是做好事，这个有点，这个在我看来有点做题的思路。Anyway， 就是，所以他的整个概念大概就是这样。然后呢，呃，所以他就觉得，就是克隆人这件事情和他们的教义的核心点其实就是冲突的，因为他认为，如果你是个复制体，那你其实没有灵魂，那么，呃，你的灵魂就。不存在说会有一个持续的旅行的问题，对、嗯、对。那他这他就认为说这个是完全违反他们的教义的核心精神的，又或者是说更更反叛的，他们预判到的宗教煽动就是这一点。就假如他利用这个呃克隆体没有灵魂这件事情的话，他完全就是可以诱导他这些信众相信这一句话的信众来说是推翻这个政权，因为他是个没有灵魂的帝王。哎、嗯。我说实话，我觉得就是他们的概念还是比较少的，<笑>就是，反正呃，我觉得在就是三个克隆体之间的这些情节，我觉得很妙，而且就是说有很多的哲思的部分。这个就是我跟你说的，就是很神奇。就外网上也有书粉在说，说很神奇的是编剧的原创的部分其实更接近阿西莫夫的这个作品的内核嘛。嗯，反而是他们严格按照书里面的内容去写的那些，就觉得浓浓的好莱坞大片<笑>工业气息，<笑>就是哎呦你又来卖了这种感觉，就蛮好笑的。其实他最反他们最反感的一个点，其实就是 Nakran 进攻基地的那一段，那一段我个人也觉得，就那简直不像同一个编剧写的。就那个情节无比的繁琐，然后拉的无比的绵长，就没有什么必要，就只是为了增加打戏。它里面有一个提出的这个点，我觉得是很对的，就是他们就是想要拿到那个可以做快速的这个星际穿越的那个飞船的控制嘛。然后呢，他们采取的真的是史上最复杂的方法，他们占领了基地。然后呢，发射一个假的这个就是警告给 Trento 给这个首都。然后呢，首都就会派一个，呃，这个类似于军方的飞船，然后过来。这个飞船的舰长身体里面是有那个可以发动另一个飞船的这个，应该类似于微型机器人还是什么，就是在 nanobots 在他的这个血管里面的。他们就是为了抓这个舰长，然后要带着这个舰长去到那个可以做星际穿越的那个飞船上面，控制那个飞船，再用那个飞船去撞。这段剧情很绕，而且没有给大家讲讲来龙去脉。说实话，这是一条另外的这个故事线嘛？这个故事线里面的主角其实跟这件事情关系也不大。嗯，就是他其实是为了把这些主角强行就是全部都锁在一起。能够走完这个整个的这个故事线的过程，所以就是增加了很多，就在我看来啊，完全没有必要的一些打戏，嗯。但是呢， a n 奈 o n 去攻击这个基地呢，又是这个原文里面又有的。哎呦，我的妈呀，就就很神奇。这这点我很同意国外的那些书粉的看法，就是说你严格按照原书的这个情节去发展出来的，反而是大家觉得非常背离原书的宗旨的部分。然后呢，你自己瞎掰的部分呢，又很神奇的很符合原书作者的精神。这个是怎么做到？的？啊、嗯，也也有可能是说他这个故事线拉的太长了，就导致有一些分离了吧？就是太多条线。那你说了吗？你知道为什么你会觉得这么绵长又很复杂吗？就是因为他里面的两个最主要的角色跟这条线没什么关系啊，就是 Harding 和那个、嗯、他的那个男朋友叫什么？啊、是叫 Victor 吗、啊？因为就是这两个人跟这条线没有什么关系啊，你仔细想想，就他没有、啊。抢的那个船，他们要抓的那个穿拓的那个战队指挥官，都跟这俩没什没有任何的关系。其实，而且这个当中还有一个问题是这样子的，就是，呃，我很理解他为什么这么设计，啊，但这依然是个很大的问题，就是他在这个点上其实是背离了很多，就这条线里面。产生的这些元素很多都是背离了元素的精神的。就比方说，他是不喜欢使用暴力的，那这个不说了，因为你肯定要拍暴力的部分嘛。嗯，那不拍肯定是不行的。嗯、然后呢，他又把就是 Seldon 写成了一个有野心啊，然后就这种精于操控别人，就变变成这个方向的。其实不是的 ，Seldon 在原文当中，其实很多时候就是出现来解释一下这个。危机的过程和这个危机的解决方案和这个危机的结果，就他其实是来解释这些悬念的。他在剧里面其实也用了，他不是自己出现然后来说了嘛？嗯，但是这个说法依然是不太对的。我觉得可能是因为革命这件事情比较好看，在他们看来。就是去推翻 empire 是是比较好看的，在他们看来，所以用了这个点。反正我看下来是没看到啥，毕竟是大投入嘛。除了这些视觉奇观之外，总得有一些能够贯穿所有线路的嘛。就是推翻一个腐朽帝国，就是很符合新科幻世界、科幻大战的这种需求。可能，反正这一个条线里面，其实违反了原书精神的部分其实很多的。从这个点上来说，其实他们自己发挥的那几个条线，我觉得都蛮好的。我尤其喜欢那个三位一体的那三个帝王的这条线，我觉得写的非常好。特别是他的第三集里面是这样的，就是活到了一百岁，就是每个帝王如果是正常活到了一百岁呢，他其实就是要直接这个应该销毁吧，呵呵销毁，就是是要经历销毁的，然后就会有一个新的克隆人。然后成为新的这个 Brother Dawn， 就是那个黎明。然后这个到了100岁的这个帝王呢，就是如果他没死的话，就是要准备就是离开了嘛。那第三集呢，就是完整讲这个过程的。我个人觉得非常的好，我非常建议大家去看一下。因为第三集如果你独立看，其实也 OK， 和其他集的情节没有那么强的连接感。然后呢，它其实主要就是。在聊最早的时候的这个克隆，他是怎么样想到说要做自己的克隆，而不是去生一个孩子？然后包括说他们每一代每一代的这个关系到底是怎么样的？我觉得最有趣的一个点是说，其实他们的感情关系还是父子，就是每一代的克隆互相之间的这个关系依然是父子关系，这个点也是我个人很喜欢的一个点。还有就是什么呢？第三集这一集里面，他的那个将要离开的那个帝王，在他将要离开之前的那个夜晚的半夜，他呢走到了那个地下室，地下室的位置呢就是新的一个克隆人，那个是很可爱的一个 baby， 在一个培养皿里面，就是要准备第二天就要被爆出来了嘛。然后呢，是一直服务他们这个皇室这个家族的这个机器人，在给他唱歌。那是一个女的叫呃、uh, ，demoiselle，demoiselle 在给婴儿在唱歌，然后那个老爷爷就是走到下面，然后在说 ，It's weird to see yourself being born。他说看着你自己出生是一件很奇怪的事情。这个真的已经上升到哲学高度了吧？我觉得特别特别厉害。他说我从来没有听过这首歌，还是说我已经听过了 ？I've never heard of that song, or have I? 非常非常有意思，我觉得这个是突破了很多人类可以经历的经历的东西去探讨，就是说人的生和死，就是生命的更替啊，这样子。嗯，第三集非常推荐。我个人其实也蛮喜欢第七集的。第七集是他们去解决那个宗教的危机的时候，哦、那个对啊，你也很喜欢宗教线真的很迷人，或者是说穿陀这条线，我个人是觉得非常可实性很高。就是包括这个帝王家族、这个克隆人和机器人家族的这个爱恨情仇，以及就是说他去解决这个透光教叛乱的问题，他是怎么样利用宗教去为自己服务的这个方法。对，就很有意思。我觉得这个当中有很多可能是史实的问题，就是我觉得他们是参考了一些史实的部分嘛，因为确实西方的政权交替其实和他们的宗教是紧密相关的。对，嗯，然后有很多是参考史实的部分，但是我想说的是，呃，恰恰就是不是使用暴力的这个情节非常漂亮。啊，是这样子的，我不知道这个东西是不是也是有实际的宗教的这个元素在里面啊？就是它里面有一段朝圣的过程，是说你要在类似于沙漠的这个环境里面，要走非常非常长的一段路，多长啊？哦，我没有背下来那个数字，但是就是非常长的一段路，然后是不能喝水，什么补给都没有的，然后一直走到就是说他们的圣地。那个是他们所信的这个光神，呃，女神的子宫嘛，他们是说，对吧？嗯，然后就是那是一座山，其实那是个山洞，然后你要进到里面。然后他这一段戏很迷人的地方，在我来说啊，就是我觉得写特别漂亮的地方，这个真的是心路历程的感觉。因为对这个皇王者来说，因为他最后为了证明他其实有灵魂的。他为了证明这个来挑战的这个将也很有可能会成为这个新一任教宗的这个女的说的话是是不正确的。他为了证明这一点，他要自己走过这段朝圣的路。这一段路其实死亡的概率是非常高的。你没有任何的补给，你在非常强烈的日晒的情况下走非常远的一段路。如果你双膝跪地，就表示你。绝对失败了。如果你单膝跪地，就是还有人可以过来帮你一把。很多很多人都是死在这段旅程上面。然后他就决定去走这一段，来证明自己是有这个灵魂的嘛。嗯，哦，我特别喜欢这一段。嗯，而且最好笑的是，他其实是他们有一个要求是，是当,当你最后结束的时候，泡在那个水池子里面是会出现幻觉的。那那个幻觉就相当于是一个预言。神谕嘛。对你必须要把这个预言告诉他们这个东教的长老，然后长老会给你解读。他是非常观察入微，根据身边这个信奉这个教的机器人侍女，以及他在朝圣路上遇到的老人，他非常快的进行了信息整合，然后虚构了一个幻象，对，然后就把那个整个的宗教的三个首领就骗过去了嘛，嗯，然后就成功的解决了这个危机。这个设计其实很妙的，但是我其实想说的是另一个点，嗯，原书当中，基地在整个帝国灭亡了之后，那个已经是很多年之后了嘛，嗯，然后整个帝国灭亡了之后呢，他写的是说这个整个人类世界经历了几千年的战争，然后这是一个黑暗的时期嘛，所有的科技啊什么都倒退到一个就是几乎不存在的一个状态，然后。基地因为保留了几乎所有的高科技嘛，所以他们就开始向不同的星球去输出这些技术了。嗯，然后他们就成为了神啊！这个是原书当中的写法。这个点上，好，让我来细节说一下这个点上很有趣的点：一个完全不信神的存在的人，哼，使用自己的智慧，使用自己所搜集到的信息。哄骗了那些会相信有神的人，相信他是神的使者，有没有很有趣？而且他又找回去了原书当中的东西，嗯，很有意思。这个是为什么？我觉得就是第七集就很绝，你知道吗？对，这个也是为什么猪粉会觉得说，好像真的他们自己发挥的更好哎。<笑>哎，你你看，就是他、嗯，我不知道原书之中是不是这个，嗯嗯 ，Harry Sheldon 是怎么死的？但是你看这个故事里面 ，Harry Sheldon 就是自己故意设计死的。他就说，我已经快要记不住东西了，我这个时候就得死。然后呢，不然的话，当我带团队做出错误决策的时候，我这个人、这个基地的名声就不行了，我的影响力也就不行了。所以我要在我就恰恰好好的时候死，呃，就是造。的设计就是说做成一个千年延续的神话，我知道这个点上面呢，其实也是违背了原书作者对 Harry Seldon 这个角色的设计。嗯，是什么呢？他呃，他设计了基地，他设计了就是心理史学这个系统的点是什么呢？也还是基地这条线，就是基地这条线其实是被书粉骂的最厉害的嘛，因为基地这条线里面。嗯嗯我觉得很有趣的就是，我觉得编剧其实是 consciously， 就编剧其实意识到了他们可能在，然后他们对于就是说违背了原书这个点，甚至于是在书里面其实有呃在剧本里面其实有写的，很有趣的一个点小细节是 Salvo 啊，就是 Harding 这个人 ，Harding 这个人首先说一下，他是整个基地的相当于安保的那个主管。就他是负责保护整个基地的，他是负责就是说每天去查验他们这个基地的这个这个保护网的这样的一个角色。然后呢，他是完全不相信 s e l d e n 的，他是完全不相信 Harry Seldon 这个人的所有的说法的。他对于就是基地本身的成立到底有没有必要都是存疑的嘛。但是呢，他又是就是说想要保护自己的这些亲人啊朋友的，所以他是这样的一个身份，他是一个安保。这样的一个身份，然后它里面有一段他和他母亲的这个对话，他母亲说：“不要把我们说的好像是一个邪教。<笑>”他说：“我们这代人是看过真的邪教的，我们不是个邪教，<笑>这很好笑的。”然后你就能感觉出来，就是其实编剧在写这段的时候，可能真的是觉得自己在写的这一段和原书是有背离的，嗯，因为 Harry Seldon。他设计基地也好，首先原书当中他是正常死亡，他没有交代他的死亡，呃，他没有交代他的死亡过程，当然是正常死亡的，没有说就是什么生那个什么很奇怪的疾病啊，什么自杀啊什么都没有，包括他没有让他保留他的那个图像，其实他原书当中是有他的录音还是录像，反正就是每一次这个危机解除之后，他会有一段这样的录音还是录像，然后来解释就是整个事件的逻辑是什么。肖恩对于事件的判断是这样的，正好和这个剧情里面的这种设定相反。没有所谓的 chosen one， 没有所谓被选择的人，没有所谓就是很关键的角色，没有这些。他整个的概念就是说，一定会有人 somehow figured out， 嗯，就是总有这样的人会出现的。他不认为就是说什么就整个帝国的命运基于一个人身上，不是这样的。他认为到一个点上，就是他是对人类有信心的一个人。嗯，他认为总会有这样的人出现的，会想到解决方案，会保护好所有人的。他不认为就是具体的某一个人很重要。我觉得在这个点上，你甚至于可以推回去，就是说阿西莫夫写作的风格，每一个主角人不重要。对，每一个主角在他看来是不重要的。他对于整个人类是有信心的，不代表说他认为单个的主角有那么的重要。那编剧会很累吧？人物刻画方面，哎，是的呀，我很理解编剧为什么要在这些点上要做这样的修改嘛。但是。你也很容易理解为什么书粉会骂人吗、啊？嗯，哎，但是我觉得他有一些小人物什么的刻画的就特别好，就是聊聊几句就就把那个地方的风风土人情或者是小人物的想法，就例如说我们都很喜欢的第七集那个就是他遇到的那个是认为克隆人没有灵魂的那个主教竞争。Oh. 哦、oh, ，就就聊聊几句，你就发现他真的是心怀天下的。然后他和机器人那段对话真的特别感人。机器人本身是信奉这个教的，他也特别能理解这个竞争者。他知道这个竞争者是真的愿意带领人民走向更好的地方的。结果就是我们因为各自的立场，注定要成为对手。对。然后，其实我想说的一个点就是是这样子的，这个是因为斯莫夫在五十年代写的那个基地系列嘛，然后一直到八十年代，他在一个短篇小说里面，应该是把基地系列、银河帝国这个系列和机器人系列就是连起来了，用的就是 d e m o s e l l 我为什么要在这里剧透呢？因为我不确定他们在剧集里面会怎么用这个角色。嗯、我个人认为他应该写不完基地系列。嗯，我而且这个机器人在第一季其实做了很多浓墨重彩，也做了写了他对帝王的有一点点反抗式的改变。就这个人第二季不用很可惜，他肯定是会延续下去，但是我觉得他可能到达不了原著的那个高度。但是呢，如果真的不让他到达原著的那个高度呢，你又会觉得非常浪费，因为这个对于阿斯莫夫的整个世界观来说是非常精妙的一笔。嗯，你想等于他的整个时间线都连在一起了，嗯，特别厉害。机器人系列的故事就是在他的时间概念里面，就是机器人系列的故事是先发生的，然后帝国的故事是后发生的。啊、然后，嗯，其实他在八十年代的一篇短片里面是写说。有人回到了当时已经是充满辐射的那个地球，想要去寻找就是自己的这个祖先嘛。然后最后在月球上面遇到了一个就是还在运转的这个机器人，这个机器人就是 d e m o s e l e 啊，嗯，这是后来的 d e m o s e l e 很有意思。对，这里也是有点预示，是说沙是几千年来唯一活留着的智能机器人。所以，所以这也算是一个伏笔吧。对，我觉得从这个角度来说，你就可以看到，其实编剧对于原作是非常非常熟悉，以及就是理解它的核心是什么的。然后，这个也是为什么，就是在有一些比较偏离原作的一些设定上面，我觉得他们是 consciously， 就是有意识的，有一种哎呦呵呵呵、啊，这个要出问题吧。的那种，因为他已经写到台词里面去了，你知道吗？就是他已经意识到这个问题的严重性，严重到说他在台词里面都已经有体现了。<笑>那所以就是我我突然想，那第二季怎么办？照着他第一季这样不按牌理出牌的话，预测的了第二季他可能的故事走向吗？我觉得比较难，因为原书的量太大，我不确定他会选哪些东西。嗯但是我个人觉得，就是以我对美剧的编剧的这个风格的理解，我觉得他第二季肯定是要有个大的东西可看嘛。那他第一季的话，也是用了那个宗教的这个危机的这个概念，就是原书当中的帝国的第一个危机嘛。嗯，那么我估计他第二季，既然他第一季用了这么长的篇幅来铺垫说基地其实是要推翻帝国，哎呦，真的是救命！嗯，帝国其实不需要基地来推翻，不过 anyway， 就就是我的意思是说，按照原著的逻辑，帝国不需要基地来推翻，对吧？但是既然他第一季是这样来铺垫的，我觉得第二季还是有可能基地和这个帝国之间的这个对决。嗯，因为这样的话，你所有的主角都用上了嘛。<笑>嗯，但是会不会太快出来？如果他计划是做三五季的话，第二季就开始基地对抗帝国，会不会太快了？嗯，就不好说，因为他元素的体量太大嘛，你不确定他会用什么元素。因为我觉得我的感觉里面应该会是因为他第二季的开头的时间点已经跳到了100多年后嘛。嗯，如果他是按照这种不跳跃的线性的这种时间走向，那可能第二季走不到那个点上。但是他其实第二季已经是100多年后了嘛，因为、嗯、呃，我记得他是在第一季的结尾的那条线是说，不好意思，我确实偏爱帝王的那条故事线。<笑>确确实非常喜欢《穿脱线》，《穿脱线》啊，虽然是瞎掰的，但是真的写的非常好。因为他第一季的时候的结尾是说，那个最年轻的那个 Brother d o w n 呃，黎明的那个那个帝王，其实他的 DNA 是被人破坏了嘛？对，这个里面还设计了一个特别像，怎么看都就已经看过几千遍的那种设计，就是咱、嗯、中国宫斗。呃哦、oh, ，对，就是王子先爱上了平民，结果平民是处心积虑要骗他，然后要干嘛？要捣毁这个这个帝王。然后，哎呦，我的天哪！就是反正看了无数遍的这种情节。这个里面是这样，他留了一个大悬念，是说其实是 Cleon the First， 就是最源头的那个 DNA， 其实已经被他们那个组织破坏了。嗯，但是呢，确定的是说 Breakdown。呃，那个黎明的那个王者，他的 DNA 是肯定已经被破坏了，然后他在第一季也已经被杀掉了嘛。那么第一季的结尾是说不确定的是 Brother Day 和 Brother Dusk 的那个基因有没有被破坏。那么我之前看了一个第二季第一集的 clip， 就是短的这个片段里面说到第十三世的这个 Cleon， 听他们的语气是那个第十三世已经去世了啊。嗯、那么，所以这个时间线肯定是100多年后。首先，十三世的概念是这样子的：我们刚才说的第三集，就是我个人很喜欢的那一集里面，它走向终点的那个 Cleon 是第十。那么，第十世的 Cleon 和第十三世的 Cleon 之间，也就是说 DNA 出问题的那一世，就是在第一季里面被干掉的那个 Brother Don。我不知道他们为什么要在那个点上提 Brother Don 啊。但是我我觉得蛮好奇的。以我看到的那个 Cleon 的那个状态，我觉得他们很可能没有找回最初的那个 DNA， 那但是也不好说。因为如果找回的话，就意味着帝国依然是在腐朽的一个状态嘛。没有找回呢，就恰恰是他们有更新的一个状态。如果是有更新的状态，其实它就不存在后面的第二次危机、第三次危机的问题了。哦，这很难圆回来。对，所以我很好奇，但是我的判断是大概率是没有找回来，除非他们违反小说的另外一个大的核心概念。现在来看也是有可能的，规则就是拿来打破的，不好说。就好像说我们刚才说的 a n a c r i a n 那个星球对基地的攻击，其实是第五本书还是第几本书的？就你想，都已那么遥远的一个设计，然后他拿到第一件。来用嘛，就不太好说。所以，然后想说的是，这个剧集其实作为暑假来说，我觉得学生看蛮合适。它里面几乎没有什么血腥场面，就限制级的场面也很少，这个好像不是个卖点。我觉得从科幻题材来说，拍的比较好。呃，视效方面非常漂亮，然后呢，演员也很养眼，的类型的剧集。我个人比较喜欢是 g a l e 的那个演员啊，有很有少女气息，对，很有学生气。他虽然是跟原书当中做了一个性转，就是把男性角色换成了女性角色嘛，但是我觉得这个其实。无所谓了，就因为我看到有很多人吐槽说啊，这个过于政治正确啊什么的。我觉得真的是以阿西莫夫的风格，他本身的概念里面就认为这是不重要的。就像我们刚才说的，任何的具体的单个角色是不重要的。他的书所关心的是人类群体，他的书所有信心的这个倾向是人类群体，而不是任何的单个的角色。还有一个问题，其实是关于就是种族这个问题。其实，在基地里面，其实有写，因为呃，整个基地的那个故事发生的时候，距离就是地球的时间已经几万年过去了嘛，所以它的种族基本上是融合状态的，所有人的皮肤都是有一点偏棕色的那种感觉，因为它所有的种族基本上全部都是混杂的一个状态了。啊、哦，那这样其实选择是不违背原来的设定的。对，因为我们现在的地球人类还没有那么混杂嘛，说所以不可能整个卡斯都是混血了。就是反正就还不错，整体的 c a s t i n g 我觉得还不错。我觉得 g a l e 的演员就很好，因为我是个颜狗，所以我看着觉得好开心。只要 g a l e 出现，心情就很好。然后那个 e m p i r e 出现，心情也很好。哎呀，好好看。然后 Demonsal 我觉得也是选的很好。Demonsal 那个演员，我们当时不是跟你说吗？我一眼看哦，北欧的。是<笑>，就很明显从全游的时候开始发现这个问题的。只要是有一定年龄的演员，长得很美，英语很标准，但是呢又是之前没有见过的，基本上就是北欧的演员，也算是给大家谋一些呃新面孔。不是，这个是那个时候看那个全游的花絮的时候，他们里面有讲君临城的皇后的那个弟弟说这个演员。因为他要就是三十五岁以上了嘛，金发碧眼的男性，然后英语要很标准，又是很会演戏，长得要很帅。他说，如果这种人存在的话，他早就出名了。我们去哪里找这种演员啊？ Oh. 然后就去了北欧找演员，他是他是丹麦还是挪威的，反正丹麦的好像是。所以后来我就知道这个原则了，就是他们这种长得又很美，演技又很好，然后呢英语也很标准，但是呢我之前竟然没有见过。哦，那你北欧的吧？我一查果然北欧的，确实就是很养眼。Clion 的三个演员都蛮好的，就是老中青三代，长得都挺好的。然后 Gail 的演员长得也很好。演 Seldon 的演员是演切尔诺贝利出名的，嗯、呃，演技非常好，有点脸熟。对，但是我觉得说不清楚。我觉得 Seldon 这个角色的修改有点大，嗯，包括他里面那些词说那个你怎么可以在这个飞船上呢？你不是应该在基地吗？他说他要把 g a l e 和 Rich 去分开的原因，就是因为 g a l e 要帮助基地度过第一次危机嘛。嗯，这个诊断的设定都会让人很不舒服的原因，就是在于这一点，它是很违背整本书的这个内核的。根本不需要任何的具体的一个人。个就是说，因为电视剧嘛，它需要不断的对人物进行扩张，加很多内容。那你觉得就是说，它这里面的人物的设计比较出彩的是哪一些设计？我其实也喜欢小人物，我喜欢的第七集的小人物、嗯、是他遇到的那个一起去朝圣的那个老老头啊， uh, 那个超级喜欢。我觉得是编剧的功力体现，就他其实全程的台词不到十句话，嗯。就是他和帝王的一个闲聊天了，其实就是他说你是从哪个星球来的，我是从哪个星球来的，然后说我们那个星球呢是造什么东西的，然后说就是他为什么想要来这里朝圣，最后他其实，在过程当中救了那个帝王嘛。对，但是他自己没有走完全程那段话，我个人是非常喜欢的，非常的浪漫。就是他最后决定停在那里，因为他肯定是要死在那里的。如果就是没有人去那个地方照顾他，去把他拉到日晒很严重的这个路的边上给他喝水的话，他肯定是要死在那里的。然后这个帝王在这个点上其实也让我就是很喜欢这个设计，因为他觉得这个人救过他嘛。嗯，然后包括就是说他感受到了具体的人的这种珍贵性嘛，然后他就说，我去找人来帮你。嗯，他去找人来帮他就意味着他完成不了这次旅程啊！哇，我当时就觉得很惊喜，这种的设计就是他在这个点上恰恰是他最像一个人类的点。而不是克隆人，也不是帝王。最后那个老爷爷跟他说，没有关系的。他说，这个就是我旅程，就是最最好的终点，就是这里。他说，也许我们会再相遇，然后你可以告诉我在旅程的终点你看到了什么。哦，我跟你说，那个点上真的，你知道，这个在信仰和不信之间，在有灵魂和没有灵魂之间，就是。你可以去争论所有的东西，但是在那个点上是非常非常浪漫的一件事情。嗯，是是人本身的在动人。对，其实你不需要真的重逢，但是那段对话就已经很美了，就已经非常非常浪漫了。嗯、啊，我觉得真的编剧的实力体现我超级喜欢这个角色，无比的喜欢。然后还有哪个角色是我喜欢的？我想想啊，我喜欢 Harding 的妈妈。还是爸爸，他爸妈我就蛮喜欢的，其实，因为我觉得特点都很明明、哦。是是，他爸妈这一对确实很明确。他爸妈，而且化学反应很对、嗯，互相之间的化学反应和他们和 Harding 之间的化学反应就很对，你天下同一个爹，天下同一个妈的感觉。而且是愿意全身心去呃相信这个女儿、支持这个女儿的爸妈。啊、哦，是的，他演他父亲的那个演员本来就是我特别喜欢的一个演员。但是撇开这个不说啊，就是他们那个父女的戏和他那个和他妈妈那个母女的戏，呃，真的是戏量都很少，但是都很精彩。反而是主角的设计里面，我只喜欢那个就是三位一体那个改<笑>那个改编我是喜欢的，因为 d e m o n e l o 其实基本上和原书也差不多，改动的情节其实很多都很喜欢，这个我非常的支持国外的书粉的概念。我觉得他们自己家的部分反而是更符合原书精神，也更好看的。我不知道为什么，就是你看我最喜欢的两集，一集是第三集，还有一集是第七集，这两集都是原书当中没有的。第七集是真的很好看，他都推荐大家去看一下。然后第三集是主要是讲三个帝王的人设，新的人设的这个方面嘛，讲他的生命的交替嘛。嗯，在这种点上，其实我觉得是有一点点想要走哲思的那个方向的东西的，然后走的也很好，我觉得，因为他也有在联系说第一任的 Clion 离开之前的那个状态嘛，以及他和 d a m e s e l l e 之间的那个对话。嗯第一任的 Clion 在死之前和 d e m o z e l 的那个对话也很绝，嗯，因为那个时候 Starbridge 还没有造完，然后他说啊，我应该值得以我的这双眼睛看到他完成嘛，嗯，然后 d e m o z e l 说你会不会是对于这身后的这个事情的安排有疑虑？他说现在也来得及，我们可以再找一个女性，等于是给他留一个子嗣嘛。他说他不是对于就是这个安排有任何的疑问。他说：“唯一的就是说，是他没有办法亲眼看到这个 Starbridge 被造好吗？嗯，然后 Demusao 做了一个他永远都会对离开的 Clion 做的那个动作，他用手托在他的后背上。然后他有一句就是一直重复的台词，他说：“我记得你们每一个人 ，I will remember everyone and everything. I don't forget。”然后那个点上其实很有趣的是 ，Clion 回答他的那句话：“你是没有办法理解死亡的。”啊 ，demoiselle 说 ，maybe one day I will， 说不定有一天我会理解死亡。然后克利昂说，但是你永远不会觉得它来得太早了。啊，这个剧集里面真的有很多，因为我一直觉得最好的科幻不是科学，而是哲学。嗯，是这个剧集里面真的有很多很多哲学方向的延展。这个是我特别特别喜欢的、嗯、啊！这一点上来说，可以弥补一下我当年看《星球大战》的那个痛苦。当时看《星球大战》痛苦，就就是看到他演来演去，演完了之后就是扒拉出那个内核之后，就是找爹。你就你说这么久，就是给我讲这个，就很生气。找爹，就是我是你爹，就是<笑>我知道呀啊，没有， a t 那好生气，好生气！就这一点上来说，确实是基地会给我一些很多新的东西。就是从人物这一点上，我最喜欢的就是那个 DNA 被污染了的黎明兄弟啊、呃！黎明兄弟这个点很迷人，就是某一集他突然间跳楼的那一集开始，你就会发现不对劲了。为什么一个帝王会想跳楼？而且照理说，三个帝王基本上情绪是一致的，为什么他会跳楼？我当时就觉得，嗯。有点子奇怪，但是就是编剧很厉害，就厉害在这里，他不断的给你铺垫，一点一点的揭开，后面你才发现，呃，某一天就是这个呃黎明兄弟突然间说，我不要看壁画了，你给我一幅白墙。有人说这壁画这么好看，他在发什么疯，对不对？到后面才发现。他是个色盲，然后他从小战战巍巍，就是发现了很多他跟他另外两个兄弟一点都不像的东西。他们吃的东西不像，他们每次就是吃饭的时候先用左手和或还是右手，其他两个都是一样的，只有他不一样。他其实就已经很敏感地发现了我和大家不一样。这个点上我要说一个，就是特别就是作为一个老编剧对另外的老编剧的 respect 啊。我没见过工作做那么细的铺垫，嗯，是吧？我这次，因为我这次又重新看了一遍嘛，第一次，他的铺垫从什么时候就开始？他从第一集就开始了啊！第一集的这个出场就是在那个 Gale 的那个画外音的那个点上面，他在说说这个帝国 t r a n t 是由三个帝王，就是 Brother Day、Brother Dawn 和 Brother Dusk 的时候。下一个镜头就是三个人坐下来要准备吃早饭嘛，你记得吧？就是拿杯子是同一个节奏，同一个手，同一个节奏。啊，是的,是的，是的，我对这个画面印象超深刻。对，然后他在后面那个 DNA 有问题的那个。他出现的第一个镜头就是说要求，因为前一集就是到了百岁的那个那个帝王的离开嘛，就是第三集。他第四集的头上面就是直接他要求把他画的那个壁画给消掉。嗯，然后下一组镜头就是一样的，先是欢迎了谁谁谁的到来，欢迎谁谁谁的到来的时候，他的那个反应的句子就是比另外两个要慢啊，但是在第一集的开头是一模一样的。然后就是吃饭，吃饭也是同样的问题。那两个都是很快的，就是拿杯子，同一个手，同一个节奏拿的杯子，他就是慢一拍。而且还拿错，跟编剧花的心思。而且就是说，在第三集的时候，那个 Clayon 就是最后的那个老者要准备走的时候，他要走到一个，他们有一个非常环保的销毁那个帝王的那个方法，是有一个像这种粉碎性的这种光速一样的，你站在下面，然后唰下来，整个就是。嗯碎成乙粉，这个我说一下，就是真的，他们这种宗教的寓意实在太多了，受不了了。我先说完这个点，就是他在前面那集铺垫了一个什么点呢？他在要走到那个光速里面去之前，他听到那个婴儿在哭，然后他说 “There is something wrong。”他说那个孩子有点不对。天哪，就是你看他铺的好细呀、啊。对，就是我没有见过那么细的。好，我我要回过来说一下，就是关于他们不愿意放弃宗教隐喻的，简直怀疑编剧是不是小时候都是这种什么宗教学校长大的。这个一道光下来，然后你就化成灰，这个其实非常非常的宗教，因为那个其实就是尘归于尘，土归土嘛。哦、oh, ，那个在圣经里面的原句是说 ，For the dust you are, to the dust you shall return。这跟克隆或者是说轮回这种感觉很像啊。对，这一句为什么我会记得呢？是因为在另外一个我很喜欢的电影，那个是丹泽华盛顿演的，叫《Book of e l 爱丽之书》。首先，我想说一下《爱丽之书》那个爱丽的方法是不对的。Anyway，、嗯、呃，《Book of Eli》里面他就是护送一本圣经从从一头到另外一头，对穿整个美国，那个是末世题材的。然后它里面是这样的，他每次要杀人之前，他会就是颂唱这个圣经里面的这一段。我是觉得这一段就是节奏特别的漂亮，所以我会记得嘛。然后就是这一句 ，For the dust we are, to the dust we shall return、嗯。就是我们来自于尘土，也终将归于尘土、嗯。哎，我当时一看那个光束打打成粉，我就在想，我靠，很不错，什么,什么都要回到塞金一刷的了，<笑>受不了。三位一体嘛也是的，然后这个嘛也是的，反正就是对这个特别有偏爱，就是所有的这些作者对这个都有偏爱，我不知道为什么。我天、啊，那那真的就是说，从开始他就一直在给观众设线索，就是说观察力很很仔细的观众可能就在开头就已经发现，像我这种反应迟一点的话，可能就在五六集已经发现了。<笑>你再瞎，到最后不谜底揭开的时候，你也你也肯定是在揭开之前你就已经反应过来了。整体上我觉得质量也很好，然后呢，就是精彩程度也很好的一个剧集，就是叫《基地》。我觉得啊，是蛮对得起硬科幻类的小说的鼻祖的这一位阿西莫夫的这个《基地》这个系列的作品。然后很奇怪的就是他们自己发挥的部分更好看。我真的很想知道第二季要怎么倒吃<笑>。我觉得应该就是帝国和基地的对抗。我的感觉是说，他们是准备做成一季，可能一本书这样子的节奏。嗯，那那得做多少季啊？那么多本书呢？以他们现在的写法来看，不会有那么长。嗯，因为他们融合了很多后面几本书的东西嘛。嗯，然后很多点上，我觉得还是想办法去忠于原作的这个创作核心的东西和价值观的这个核心的东西。然后能够把这样一个世界观做完整，我觉得就已经很难了。其实，但是从这个角度来说，其实做的挺好的。有一些发展的部分的东西，除了那个三位一体的那个克隆人的那个那个方向之外，还有就是像 Gale 的那个家乡，其实，在原书里面是没有，呃，没有展开的啊。这个我也觉得做的很迷人呢、啊。对我很喜欢他那个家乡的那个星球 s n 三 X s n 三 X 的整体星球的环境啊，然后他们所要面临的问题啊，包括整个的美术的质感都蛮漂亮的。其实有书粉在抱怨说有点像沙丘啊。<笑><笑>呃、嗯，因为沙丘呢，只是确实那个主角 Paul Atreides 他们出发的那个星球是全是水的，然后他们去了那个反正就是 Dune 那个沙丘那个星球全都是沙漠嘛。这个我同意，因为 Cygnus 是是是全是水的那个，但是我觉得这种的相似性也很难避免吧。因为你视觉上面肯定要给观众不同的这种看点哦。他那个老家长得贼像东南亚那种，就是马尔代夫。对，我觉得还蛮漂亮的，嗯嗯，而且还还得又得搞点宗教的事情。哦，对，他们的那个神官是叫 s i o 嘛，然后他也有一句，就是我觉得还蛮好听的一句导文，但是具体想不起来了，不好意思。这个其实也是编剧发挥的嘛，因为原书当中其实对 Gale 的描写也很少、嗯、，Gale 是一个没有那么重要的一个角色，然后就出现了一个开头，然后就没有了嘛。然后 s e l d e n 是每一本的最后结尾，就是已经危机解除了，然后他会出来，类似于这种旁白感觉的，就是会来说一说这个事。其实他的揭开是个怎么一回事，也没有那么的具体。其实，然后 Gale 是更加不具体的、嗯、，Gale 的家乡根本就没写，只说他是一个乡村来的。他的原文是说 a country boy，、嗯、<笑>说他是第一次到就是 Toronto，、嗯、是第一次到一个大城市，说那个对他很震撼。然后我个人最喜欢的原声里面那段音乐就是 Gale leaves Cynex 那那那,那个音乐。啊，而且每一集的旁白都是 g a l 来讲的，从就是会会带有一些宗教神学色彩，以及就是旁白给你解说一下这个世界到底是一个什么样的情况。这个点上呢，倒是那个阿西莫夫他的一个写作风格，就是他在每一卷的开头，他都会有一个 Encyclopedia 类似于宇宙呃百科。哦。嗯，他会有一段宇宙百科的那个记载，就是说后世的人是怎么记录这一段历史的。他等于是用最小的篇幅告诉了你一个最大的信息量的东西，就这一卷大概要讲什么。然后这个方法呢，其实沙丘的写作里面也用了，这个也是大家就是说沙丘最超基地的部分。那么我觉得他到了剧集呢，就用了 Gale 的这个旁白的方式，我觉得也很好。然后我觉得这个写作方法还蛮好的。嗯，就是信息量比较大，要节省篇幅。作为看的读者来说呢，呃，也比较明确，就是这一卷想要聊什么。那么他到了剧集的部分呢，就用了给我的旁白的这样的一个方式来说这件事情，我觉得也挺好的。因为你直接上一个 encyclopedia， 那个已经是很久以后的事情了。这里面还有个问题是这样子的，这个让我想到另一个细节，就是以我对这组编剧就是目前为止的理解啊，他们确实是对于基地的这个小说是很熟的，所以呢，有一个什么问题呢？就从第一季的角度来说， oh. 信息堆的有点多。呃，他的原作确实信息是很多的，然后他说到的第一季的最开头的那一段旁白里面说到那些名字 ，Sever h a r d e n 那个特别是 the m l The Mule 其实出现，反正就是第二基地 ，The Second Foundation 的时候，才说到了 The Mule。所以这个事情怎么说呢？为什么我觉得他第二季会怎么写，其实有点不太好说。以我目前为止对他的理解，他应该会把基地和这个帝国的这个竞争状态，两个人。对立的这个会写完整，然后我个人觉得帝王这个角色应该最晚最晚能拖到第三季头就结束了。我现在其实担心的就是结合我们上一次讲暑期档的事情，之前他是最受他放的档期是2021年最受重视的秋季档。九月份，那但是这一次居然放在了暑期档七月份，是第一部反响不够好吗？影响了评级放放到暑期档吗？为什么没有放在最受重视秋季档呢？我看了一下，它在 m d b 评分其实还可以，是 7.5 7.5 的评分呢。但是这里面有个问题是说，这个是不太对得起他这个 IP 的。其实今年的另一个美剧的一个就是爆款的成功案例，大 IP 的是那个《The Last of Us》吗？嗯，对对对，《The Last of Us》的 m d b 应该现在还是九九点几吧？我觉得，就是作为这么大的一个 IP， 然后又是这么大的投入来说，其实它的第一季的表现应该是不能算好，但是呢，也没有到说要 cancel 的程度。我现在不确定的是这个点，就是说所有的这些成本投入，其实作为这么大的一个 IP 来说，我觉得他们应该是至少定了两季，嗯，就跟当年《全游》坚定了两季这个点是一样的，就是如果你一季一季定的话，你可能这个成本都下不来。是。那么我个人觉得也不一定是因为表现不好，所以调整成了这个暑期档来播，我觉得更有可能是因为去年没播，因为。理论上来说，二一年播了秋季档，应该二二年继续播秋季档嘛。嗯、那二二年没有播秋季档，那到了二三年，那不如提档早一点播出来算了。如果他做完了的话，我个人觉得他其实二二年没有播是个比较大的问题啊，隔太久了。对，因为他本身的信息量就很大，然后你不播的话呢？我现在二三年才来看第二季，我第一季发生了什么我已经想不起来了。我曾经有一度以为取消了这个剧。嗯，其实这其实这这几年确实是对于影视制作来说是一个很艰难的时期，因为太多实地要拍摄，太多人要剧组要聚集在一起才能做的事情了。对，就是移动上面来说，对于拍摄工作很不友好嘛，特别是像他们这种，嗯、很多时候他们是国际团队。就是要各种就是飞来飞去啊、嗯，就是人员可能都不是在一个地方。嗯，从这个角度来说，其实《Last of u s 确实好拍一点，因为它就在美国境内嘛。<笑>这个也蛮好笑的，因为我前几天又重看了，我看了《沙丘》的 Making of， 我看了那个《The Last of u s 的 Making of， 然后我得出的结论是说，想要实景拍一个 IP 的话，最好是选那种。所有的景都能在一个国家找到的哦，因为我看沙丘真累呀、啊，因为它里面的那个沙漠其实也是实景嘛，但是那个沙漠是一个就是看起来不像地球有没有？嗯，感觉就不像地球的那个沙漠。然后他是导演有一年去约旦,旦旅行的时候发现的，然后他当时看到那片沙漠的时候就在想说啊，如果我有一天要拍沙丘的话，我就选它，我只要它。所以你就知道了，他们是去约旦去的景。啊，这这种也也有一种就是私心吧，就是导演就就觉得就这地方合适，就就他所以他没有去其他的地方。那我们今天要不要先聊到这里？好的，后期第二季出来的时候，我们就可以讲这个，因为那个新一季第二季的那个 Foundation 就是在明天美国时间的这个。十四号的晚上，也就是中国时间十五号的早上，他就要更新最新的这个一季了。然后我跟黄豆也也也沟通一下，看看情况。嗯。嗯，就是我们要不要选他播出了第一集之后，我们马上再来做一期聊他的？因为他的原文确实非常的浩瀚啊，嗯、<笑>有十几本书这样子。我觉得我们今天还是只聊到了部分的信息，其实还是有很多东西可以去聊的。嗯。我们可以结合第二季的内容来继续拓展好了。对而且，嗯，而且就是可以提前跟大家说，大家可以参考豆瓣网友的意见，就是你不要去想原著，不要去想阿阿西莫夫其他的说法，你就纯粹的把它当成一个全新的作品去看就行了。我觉得可能因为我不是原著粉吧，我看了原著了，嗯、我也没有觉得很糟糕，说实话。我觉得作为一个改编作品来说，它甚至于是有很多比原作还要惊艳的部分的，就是像我刚才跟你说，它有哲思的这些的点嘛。因为阿西莫夫确实是不喜欢写具体的角色的，嗯嗯，所以我觉得就是改编的这个作品，其实，在角色的这些发展上面都是蛮精彩的，嗯。反反正我要求真的只有一个，就是你把片子做好就行了。我我对这些什么原著什么的，暂时还没有这些要求。好的，好，那我们今天就先到这里。对，嗯、内容是永远的硬通货。我我们下期见。好，下期再见，拜拜，拜拜。